0: Sembro Silver che parla di quando faceva (ride) Lupo Alberto, cazzo!
1: Benvenuti alla nuova puntata di Non Divaghiamo! Oggi, sempre per la serie Il Piacere dei Social e affrontiamo uh, la, la nostra serie di interviste per scoprire sempre di più come funziona il mezzo o come, e come ci si muove all'interno e le persone che diciamo lo abitano ecco oggi sempre finalmente team al completo ogni tanto ci perdiamo ogni tanto non ci perdiamo mi presento io sono Omar e con me c'è Gaglio ciao a tutti scanca oggi ciao a dal, tutti Irene ciao e Juan Ciao. Potevi anche non rispondere, guarda, per me potevi <ride> essere tranquillamente giù. No, no, ma... uh, co- come no? no, dai, è... <ride> Per farci aiutare sempre in questo percorso dei social, oggi intervistiamo una persona a me, a, a me molto a cuore, nel senso che io a, adoro adoro tutto il tuo lavoro, tantissimo, tantissimo. Oh, ed grazie. è Jaco Moruzzi, in arte, lo dici tu? Jack Moritz. Perché io non so sì, sì. esatto. Benvenuto. ciao. Tanti ciao, mi chiedono: ciao.
0: ma come si pronuncia? Ma non è un nome scandinavo, è. Jacopo Moruzzi, Jack Moritz. Comunque, vabbè, sì, Jack Moritz. Sì,
1: no, non lo so, perché forse. forse è il forse timore reverenziale,
0: sì, lo capisco, ragazzi. Non è...
1: Esatto, <ride> è, è l'incredibile rispetto. Vedi, perché comunque effettivamente. Nella paura
2: è... di sbagliare si chiede sempre,
1: allora Jacopo, eh, esatto. ma raccontaci, senso, raccontaci proprio il percorso eh, tuo personale, nel senso come sei arrivato a lavorare magari sul fumetto, l'illustrazione, prima ho chiesto se potevo dire l'ho fatto
0: Sì, e sì, poi, sì fumetto illustrazione dai, siamo larghi, come ho iniziato a fare questo lavoro? Sì, 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 sì Non so bene se l'ho iniziato ancora, eh, in realtà, <ride> perché non, non si capisce mai quando si può dire che uno lo faccia come lavoro, io dai diciamo che sono agli inizi però io, la, la frase tipica che si dice, io ho sempre disegnato, fin da quando ero piccolo. Infatti un po' la, differ- la distinzione è che quelli che poi magari lo fanno per lavoro sono quelli che non si sono mai fermati, ecco, in generale. E io, diciamo che però mi sono concentrato proprio sul disegno in maniera abbastanza regolare, anche facendo, facendo pratica, imparando un po' da solo durante gli anni dell'università. Dopo che mi sono diplomato lì ho iniziato a disegnare mentre facevo l'università a busso e quindi eh, <ride> mi sono un po', un po' specializzato, l'ho fatto in maniera regolare e quindi si, si è accumulata un po' di esperienza. Ecco. E poi finita l'università ho trovato qualche lavoretto come illustrazione, qualche progetto per... Uh, Eh, giochi da tavolo, adesso sembra che abbia fatto tante cose ma ho fatto veramente due robe in croce però comunque sono state state formative, interessanti e poi negli ultimi anni ho provato a mettere strisce, vignette sui social all'inizio io ero tra virgolette proiettato, orientato verso un come dire, un un bacino di utenza, ma che parole incredibili, un bacino di utenza internazionale perché condividevo in inglese su Instagram, ma questo fino tipo a metà del 2019, forse anche dopo. E invece negli ultimi anni ho deciso di virare completamente e andare a concentrarmi su una comunicazione in italiano Anche perché eh, ho visto che i fumetti che volevo fare, le strisce, a farle in inglese dovevo sempre trovare dei testi che fossero traducibili facilmente, quindi eh, perdevano un po' la regionalità. Invece (ride) a un certo punto ho detto ma io vorrei metterci un soccia, vorrei metterci qualcosa nelle mie strisce che sia un un po' dialettale, un po' bolognese, ma anche riferimenti italiani. E allora ho deciso di... di di pubblicare solo in italiano anche perché non avevo più voglia di tradurre non avevo voglia di fare il doppio del lavoro tra lettering e tutto per appunto pubblicare la roba sia in italiano che che in inglese
1: lì in realtà allora quindi diciamo che è diventato praticamente eh, in questo caso nel tuo caso allora prima domanda che di solito è sempre un po' domanda di rito primo social utilizzato nella vita e Chiaramente la cosa più interessante Su cosa speriamo La mail Che hai utilizzato per quel social
0: Allora Social non è social, vogliamo renderla veramente interessante. Vai. Il primo luogo dove io condividevo i miei disegni era un forum di Naruto, che era tipo Naruto Uzumaki Italia, una roba del genere, <ride> nel 2005-2006, <ride> e io condividevo i miei disegni di merda su sto forum, che però ho oh, io col mio, con orgoglio, eh, disegni fotografati con un cellulare da tipo mezzo megapixel, tutti sfanculati, certo. e io i primi disegni li ho condivisi lì. Oltre che su eh, Windows Live, tipo quello che era col- collegato a MSN, il sito di... Ah,
1: tu io, io ah, pensavo sì, fosse... Sì, allora, questa è una cosa che in realtà stupisce perché tipo MSN ok ed era più chat. Windows Live io pensavo fosse solo l'unica cosa che dovevo chiudere per andare avanti nella mia vita. Cioè è un po' come Internet Explorer che lo, lo apri solo per scaricare Chrome sì, e andare sì, avanti. Sì, sì, era no?
0: un, l'home page da cui poi scaricavi MSN. Però aveva, diciamo... Penso avesse copiato un po' la struttura di MySpace per cui ti potevi creare la tua pagina Comunque sì, le prime cose le ho condivise, le ho condivise lì quando ero alle medie, cioè ero 13-14 anni Però wow. primo social è stato Facebook Ok, Però per cioè, n- non lo usavo, ho qualche volta ho condiviso dei disegni ma solo con gli amici Perché non avevo ancora aperto la pagina, l'ho aperta nel 2016 la pagina Jack Moritz su Facebook Invece su Instagram ce l'avevo già da, dal 2011, tipo. Ah,
3: ok. E la mail con cui eri iscritto?
0: Ah, la mail di, con cui sono, mi sono iscritto a Facebook, che era quella di, di MSN di, e di Live, è Jack underscore Lee. Niente di, di trascendentale. Di, Però
1: è già di... più lavorato di tanti altri, quindi mm-hmm. comunque...
0: Ci tengo a precisare che Lee è eh, Bruce Lee perché ero intrippato con i film di Bruce Lee eh, già... infatti stavo <ride> per chiedere lì cosa fosse per cosa e stai... già, già
1: racconta più una, una storia più di impegno sì, <ride> sì, di, dai. <ride> di disagio giovanile noi eravamo pronti anche a disagio giovanile soprattutto ma quindi diciamo dicevo, mh, la, la cosa interessante almeno anche in questo caso eh, i social diciamo che sono diventati un sistema soprattutto anche nel mondo del, del fumetto e dell'illustrazione eh, quasi inevitabile Ok, e, um, Tu come hai vissuto questa percezione del, del doverlo utilizzare Cioè eri già ben lieto di farlo O proprio che palle mi tocca
0: Allora è, è un discorso complesso perché in realtà Nel corso degli ultimi anni è cambiato La situazione è cambiata tantissimo Però eh, ci sta eh, Parlare all'inizio Allora io quando mi sono iscritto su Instagram Era appunto il 2011 Quindi non era utilizzato molto Era il, il social di nicchia Iniziava... eh, tra l'altro penso che sia stato aperto nel 2010, quindi era veramente... non c'era tanta gente, soprattutto in Italia non era molto conosciuto. E mi ero iscritto perché non volevo stare più su Facebook con tutta la gente che conosco, del mio paesino di merda, e quindi volevo starmi un po' per i fatti miei. Solo che su Instagram ho iniziato a conoscere tanti account, soprattutto americani, di tutta la community degli animatori che lavorano in California che pubblicavano i loro disegni, pubblicavano dei disegni con magari di fianco la penna che avevano usato, roba che io non avevo mai visto fino a quel momento. E quindi tutto quel primo periodo su su Instagram è stato molto stimolante, bello, anche piacevole condividere cose simili per vedere la reazione della gente. E eh, soprattutto all'inizio c'erano tantissimi commenti di persone che partecipavano comunque alla discussione, erano interessate a capire gli strumenti usati o magari che tipo di disegno ti piacesse fare quindi era una piccola community protetta in cui era bello diciamo stare poi c'erano anche le le sfide settimanali magari con alcuni account che davano un prompt di disegno e, e molti si confrontavano anche Instagram stesso faceva la la, week, la Weekly Hashtag Challenge, una roba del genere. Però sì, eh, il primo periodo ero carico, era bello, perché mi se... cioè eh, è stato il periodo in cui io sono esploso a livello di cervello perché oggettivamente molti stili di disegno non li avevo mai visti, quindi è stato proprio un periodo formativo. Poi, eh, pian piano, quando Facebook ha comprato Instagram e eh, quando sono iniziati a nascere... Eh, I primi webcomic su Instagram, soprattutto italiani, intorno al 2014-2015, non so se vi ricordate, sicuramente sì. <ride> esatto. Gente, vabbè, che adesso è in libreria. E c'è stata un po' una corsa alla performance ed è diventata un po' una roba pesantina, eh? perché poi con appunto il fatto che tanta gente ha iniziato a usare Instagram, eh, tanta gente ha iniziato a... Eh, Um... Tanti professionisti anche del disegno Che per l'amor di Dio è sempre bello Però eh, è iniziato a diventare Uno stimolo molto forte Magari all'inizio non seguivi tante persone Seguivi soltanto gli artisti che proprio ti piacevano Perché erano la novità ai tuoi occhi A livello stilistico Poi ti sei ritrovato in un certo punto A seguire duemila persone Entravi e eh, guardavi i disegni Per una frazione di secondo E poi senza aver capito un cazzo Di quello che era stato fatto Dei fumetti e altro Quindi ecco questo è un aspetto di cui non si parla spesso perché all'inizio io quando vedevo l'account di di qualcuno mi guardavo i disegni come giusto che sia per un tot di minuti nel senso come se tu andassi al museo Mm perché l'arte va va guardata adesso, ormai adesso vabbè eh, quando entro su Instagram mi viene la depressione clinica però qualche anno fa quando entravo su Instagram mi sono accorto che scorrevo la home e eh, magari i disegni che erano stati fatti in, in... ore e ore li guardavo per pochi secondi e lì veramente mi sono reso conto che iniziava a non diventare più sostenibile per, uh, a livello mentale, a livello artistico, per, uh, per uh, una corretta crescita appunto di, di persone che disegnano, che illustrano, che fanno animazione e non è mai migliorata da allora cioè, non e è... perché
3: però li guardavi per pochi secondi? cioè ne parli quasi come se fossi, se fossi tu il il motore di, questa, di questo cambiamento.
0: Sì, sì, ma eh, ero io mh, chiaramente influenzato dai nuovi meccanismi di funzionamento delle applicazioni, perché dal momento, ad esempio, che... Quando appunto ero a, eravamo agli inizi e, e de- c'era poca gente su Instagram, era ehm, un luogo dove andavi anche per curiosare, quindi eri. come dire, non eri abituato a vedere così tanti disegni, così tante cose, quindi... Eh, restavi a guardarle con più attenzione poi pian piano si è normalizzato il fatto di avere sulla home ogni giorno decine se non centinaia di contenuti, immagini, foto e quindi siamo siamo diventati, io parlo per me però penso che sia un fenomeno un po' diffuso siamo diventati Mm un po' desensibilizzati rispetto alla roba che vediamo quindi tra mille, poi quando sono arrivate le pubblicità non vi dico perché uno si abitua poi a scorrere ancora più in fretta appena vede una roba che non è di, di suo gusto e così secondo me è successo con il uh, fatto di essersi abituati a vedere pronti ogni giorno sfornati dei contenuti artistici come anche strisce a fumetti e, e quindi noi ci siamo abituati a vedere tutti i giorni sta roba per cui non è più diventata importante e invece prima mm-hmm. che era un evento per non dire addirittura quando c'erano appunto i forum in cui tu dovevi fare una gran fatica anche soltanto per postare la roba per leggere i commenti dovevi stare davanti al computer per fare queste cose negli ultimi anni, invece, consumiamo, appunto, quelli che non sono, più diventa- non sono più, diciamo, oggetti artistici, ma sono contenuti, che è una parola che mi fa venire veramente l'orticaria, però purtroppo è diventato così. E sono immagini che noi consumiamo, sono e getta molto spesso, e questo ha, ha finito in- inevitabilmente per influenzare anche il modo in cui vengono fatti i contenuti artistici, purtroppo. Perché, chiaramente, in un mondo in cui... Eh, il, il, diciamo la lettura certo. deve essere immediata per dire di una striscia fumetti per forza di cose non puoi fare una striscia che sia disegnata come una tavola di berserk cioè ci sono dei, io, conosco, io ho degli amici che sono dei disegnatori incredibili questo è
3: interessante ci
0: sono mm-hmm. degli amici che sono dei disegnatori incredibili che però sui social a livello di numeri a livello di interazione non riescono a raggiungere un pubblico molto ampio, o comunque a, eh, diciamo, dominare l'algoritmo, perché loro fanno dei disegni che sono incredibili, delle tavole a tre, piene di dettagli, ma quando poi le posti su Instagram, viste da uno schermo minuscolo, non rendono un cazzo, la gente quando le vede, le vede di primo impatto non si ferma perché magari sono in bianco e nero, sono piene di, di retini, sono piene di dettagli, sì. e quindi c'è bisogno magari di fare lo zoom, di mettere altre diapositive in cui ci siano proprio dei pezzi più, più piccoli dell'immagine, perché altrimenti uh-huh. non ti colpisce in maniera immediata. E invece per sopravvivere, e questo lo ammetto anch'io, eh, perché l'ho fatto anch'io, bisogna adottare uno stile che più, sia più essenziale, più immediato con colori sgargianti, eccetera. Tant'è che, appunto, a un certo punto, qualche anno fa, mi sono reso conto che eh, i contenuti che andavano di più erano eh, disegni digitali. Perché il disegno digitale è fatto per lo schermo. Invece io, per tanto tempo, facevo, come faccio anche adesso in realtà un po', perché mi sono rotto le palle di, di dover fare della roba apposta, per tanto tempo io condividevo roba fatta su carta palesemente anche magari sì sì
1: a me piacciono i, tu- i quadernini i quadernini ma sì, ma... a me fanno impazzire anche a me ma perché a Assoluto. me poi
0: piace vedere i-, i quaderni degli altri gli sketchbook cioè è una mia grande passione da artista vedere il dietro le quinte oppure i disegni meno rif- rifiniti però eh, c'è niente da fare illustrazioni fatte in un certo codice estetico con colori sgargianti colori pop personaggi riconoscibili semplici eh, sono la chiave per come dire per essere presi dall'algoritmo e sparsi
1: fa molto strano eh, anche se poi realistico il fatto che eh, artisticamente bisogna cioè nel senso per poter continuare a postare e continuare a lavorare su Instagram bisogna desensibilizzare quello che stai creando no? perché un lavoro troppo rifinito non, non sta né nei tempi e né nella percezione di chi lo guarda e, però effettivamente oggi non faccio fatica a immaginare metodi nuovi eh, se, 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 quando ai periodi di facebook pensavo ok facebook è un'ottima vetrina per chiunque vuole disegnare me, me in primis per chiunque vuole disegnare e illustrare è una grande occasione per potersi far vedere oggi soprattutto anche con quello che hai detto comincio a percepire ok non è esattamente così cioè nel senso il percorso per poter come dire far apprezzare il proprio lavoro deve passare da un'altra parte probabilmente c'è troppo contenuto c'è troppa interazione per cui tu possa eh, avere proprio quello che tu facevi magari una volta andare nel profilo e sfogliare il profilo dell'illustratore Chiaro che magari... Che poi, f-
2: Facebook è una piattaforma che secondo me permetteva più questa cosa qua, cioè di entrare un po' più nel dettaglio del disegno. Instagram è totalmente immediato, cioè deve essere usufruibile lì. Adesso un secondo e se non è così vado oltre. È ancora più estremo
1: sotto questo punto di vista Instagram rispetto anche a Facebook beh e da questo punto di vista diciamo che eh, tu hai fatto anche mh, non, non troppo di recente ma comunque abbastanza di recente eh, un passaggio verso TikTok e, e come è stato passare anche dall'altra parte come mh, <ride> Perché deve essere un per me, cioè, adesso, noi abbiamo fatto già qualche intervista con qualcuno che, che ci si è già infilato, magari. Eh, o, o era partito da una parte e poi si è sposta dall'altra, come è il caso di una ragazza che, eh, eh, che registisce libri, che da TikTok è poi andata su Instagram, ok? E nel tuo caso, invece, è da Instagram a TikTok: il, il dramma o l'esplosione di, di metodo molto più sparato e veloce si sente o no?
0: cioè nel senso dici se è più frenetico TikTok come social Beh, sì, sì. Bah, sì cioè, a parte che io adesso due anni fa stavo su Instagram quattro ore al giorno a scrollare con il cervello che mi colava dal naso adesso sto sei ore su TikTok e su Instagram ci, <ride> ci entro poco quindi oltre che frenetico è proprio ipnotico è una roba che i boh, danni cerebrali alla mia soglia dell'attenzione sono ormai irreparabili però in realtà, a livello di. Non lo so, a livello di. di creazione per TikTok, che poi io ho fatto po- poche cosine, proprio dei test sto facendo. Un po' per vedere se riesco a pubblicizzare la, la mia roba anche lì. Però la cosa che ho visto è che è, una, è un. Anche come applicazione, ti obbliga un po' a essere, come dire, istantaneo. E a fare cose semplici. Perché. I primi video che ho fatto, i primi I primi... blog, tra virgolette, non so come dire, video in cui mi riprendo anch'io, che poi ho messo anche su Instagram, quelli magari dove disegno dove faccio le illustrazioni, tutti montati con i cambio scena, cioè è roba che non serve a niente, non serve a niente, tu metti la musichetta, riprendi i due disegni passi da una vignetta all'altra e quello è già un contenuto per il TikTok eh. la verità è che è talmente tanto spartano, talmente tanto democratico che non... quando poi vedi magari nella home gente che eh, fa le riprese con la reflex, eh, fa il montaggio con, eh, con tutti gli effetti di After Effects, io, io vado avanti non me ne frega niente, cioè non sono lì per vedere la roba prodotta da Steven Spielberg io voglio vedere le cazzate, non mi, non mi frega niente, non, è proprio forse è la risposta giusta a anni di Instagram in cui tutti si impegnavano come dei dannati per impressionare gli altri, adesso io vado su Instagram per cazzeggiare, per spegnere il cervello e anche troppo, purtroppo però eh, la verità è quella cioè, quando vedi magari roba che va virale su TikTok Provi a analizzarla veramente come è fatta. È fatta la cazzo di cane. Con una luce tremenda, con delle riprese da angoli strani. Però funziona perché funziona il messaggio, come dire, genuino. che parole da pom- pomeriggio 5! <ride> però, genuino è proprio. Genuino? È stato un patumaccio. <ride> è stato un patumaccio. Profondo. Eh, Sanremo, cazzo. Vabbè. <ride> eh, esatto. Però funziona veramente, roba fatta senza pretese, giusto? Così, per, per condividere quello che ti viene in mente in quel momento senza preparartelo due settimane prima lo, lo metti e basta se va bene va bene se va male amen cioè io adesso non avrò una ventina di video su TikTok e, uh, alcuni sono storie di Instagram ricaricate perché io penso di essere la persona più simpatica di questo pianeta quindi devo <ride> condividere la mia simpatia anche lì però eh, ci sono anche dei, dei video su disegni che oh, eh, non hanno qualche visualizzazione sicuramente più eh, interazioni delle ultime cose che metto su Instagram perché se metto delle robe casuali su Instagram non ho sicuramente l'interazione che c'è su TikTok anche a livello di, di commenti però sono cose semplici che, a cui penso veramente due secondi perché per dire, quando facevo l'anno scorso delle strisce apposta per i social cioè io ci lavoravo una settimana a volte, ci, mi ci impegnavo veramente come se fossero delle tavole vere e proprie di un fumetto adesso siccome sto lavorando a punk truffle quindi sì, tutti sì. i giorni sono lì a lavorare alle tavole non posso più farlo non posso mettermi lì e pensare di fare un contenuto apposta per, per instagram e poi magari vedere che eh, si piglia 200 mi piace e mi viene da ammazzarmi la sera dopo cioè eh, delle due faccio dei video a dei vecchi disegni che ho negli sketchbook anche di cinque anni fa, è già quella roba che su TikTok può essere stimolante può essere interessante, anche solo per condividerla eh, perché appunto venendo meno la parte performativa mi è tornata un po' anche la voglia di semplicemente condividere condividere i miei disegni le tecniche che uso per dire, diciamo per chiudere per fare un po' il giro eh, su TikTok ho ho ritrovato un po' in una piccola percentuale il piacere di condividere con magari persone anche molto giovani tecniche strumenti di disegno curiosità perché per dire i due video che ho fatto dove sto lavorando a a delle commission e ho la tavoletta luminosa che serve per ricalcare gli sketch Molte persone non, la, non l'avevano mai vista su TikTok, molti ragazzi, ragazze giovani mi hanno commentato, infatti quel video ha quasi 100.000 visualizzazioni adesso, è quello che è andato meglio, mi chiedono, ma cos'è quella cosa lì? Molti chiedono, ma che app è? No, Come che app è? È un oggetto che si usa dagli anni 80 è? e che serve per ricalcare, cioè non è...
3: Ti viene da stringergli la, la guancia tra... Ma poverini, sì
0: no è vero è vero perché non ti incazzi neanche poi magari con quelli che dicono beh ma ma l'hai ricalcato ma non non sai disegnare davvero glielo spieghi l'ho fatto io lo schizzo lo sto ricalcando a a proposito
1: eh, adesso girano tantissimo comunque le illustrazioni sui social eh, ma volevo chiederti la percezione del del tuo lavoro dietro le quinte eh, il pubblico ce l'ha secondo te eh, per, per dire no? Adesso che hai detto nessuno ha mai visto eh, una tavoletta grafica non ha mai visto me disegnare con questo questo oggetto Ehm, cioè pensi che ci sia rispetto a qualche anno fa neanche tanti più consapevolezza verso il lavoro tuo e e dei tuoi colleghi oppure il contrario?
0: Assolutamente il contrario ce n'è sempre meno di consapevolezza soprattutto con eh col fatto che adesso eh, il disegno digitale è diffusissimo perché tu ti prendi anche l'iPad base con l'Apple Pencil e hai eh, comunque un tablet di tutto rispetto per disegnare e e il disegno digitale ti permette adesso, chiaramente non subito però anche se sei magari agli inizi, un po' con i colori un po' con con gli effetti, con con i pennelli, con lo stabilizzatore comunque riesci a, a fare dei disegni che sono presentabili ma tutta la parte, perché io, io non, non ho imparato sul digitale, io ho imparato su, sulla carta, con, con l'inchiostro, che... però per dire, io anche per, per ignoranza degli strumenti ho iniziato con quello che avevo eh, e lì capisci eh, comunque tutta la, la fatica del processo tecnico de, dell'arte, quindi imparare a conoscere la carta, imparare a conoscere la consistenza degli inchiostri, ma poi tutta la parte invece del disegno, la, imparare magari a, a fare esercizi con, eh, con personaggi stilizzati, con studi naturalistici, eccetera. E, però con anche il fatto che sui social viene presentato sempre il risultato, e il risultato deve essere presentato ogni giorno perché altrimenti la gente eh, secondo questa logica malata ti dimentica e eh, non esiste ovviamente il dietro le quinte non, secondo me non c'è tanta percezione infatti è per quello che eh, io mi rifiuto di fare strisce vignette tutti i giorni perché col cazzo che io mi spacco la schiena per i social per, per veramente dare l'illusione che gli artisti siano delle, dei distributori automatici che metti la, la monetina ed esce la roba subito infatti mi ha fatto piacere condividere i i video in cui si vede un po' dietro le quinte perché almeno si si percepisce la fatica e la frustrazione del Mm fare un disegno per mezz'ora e poi di smerdarlo con l'inchiostro perché ci sei passato sopra con la mano è un po' più umana, capito, come rappresentazione si toglie un po' l'idea dell'artista che ha mamma mia, in 15 secondi ti fa la cappella sistina, no no io altre cappelle faccio quando disegno (ride) su carta Veramente (ride) veramente così il
3: io ho una domanda allora in realtà ti sento veramente sofferente <ride> no ma davvero di cosa, di cosa stai cosa
1: parlando perché
0: è ma l'arte è dolore così. ragazzi cioè, è sempre è sempre dolore. anzi qui è
3: eh, non so l'arte è dolore o i social sono dolore perché è tutti due è allora, un lungo io, viaggio del malessere eh, ovviamente Esatto, <ride> tu ovviamente il lungo
2: viaggio del malessere il titolo,
3: l'obiettivo, ovviamente è quello di farsi conoscere. Per farsi conoscere hai bisogno di usare un mezzo che ti permetta di raggiungere il pubblico vasto. Per farlo, hai bisogno, però, di semplificare il tuo messaggio. Quindi forme semplici, colori, colori che colpiscono, o comunque che l'algoritmo stabilisce che e e però questo contemporaneamente semplifica tutto e anzi, più che semplifica, taglia le gambe, cioè ammassa proprio tutto quanto. Quando poi, una volta che raggiungi la notorietà, i lavori che speri di riuscire a fare sono comunque il ritornare ad essere complicati, elaborati, sofisticati. Quindi semplifichi e per poi ritornare al complicato. Quindi, non so, secondo te... Allora, prima domanda, come ti, come ti immagini dovrebbe essere un social adatto per uh, l'illustrazione? E seconda domanda, secondo te sono sbagliati i social o sono sbagliati i fruitori? È sbagliata la, la gente? La, Con <ride> la gente. <ride>
0: Allora, parto, cioè chi
3: è che sbaglia?
0: Parto dalla sì, no, seconda vai. domanda. E... No, la gente, non, non, la gente fa quello che viene ammaestrata a fare da, da queste aziende multimiliardarie che hanno come unico interesse quello di usarci per, per farci vedere le pubblicità. Quindi la gente viene abituata, purtroppo siamo stati veramente inquinati, perché secondo me ci sono stati degli effetti che sono irreversibili a livello della, della soglia dell'attenzione e della mentalità. Così come anche della salute mentale, di tutta la dipendenza da dopamina, de- delle notifiche. Cioè, la gente è succube di questo sistema qua. E quindi, secondo me, i social sono responsabili del cambiamento e dei colpi al- all'arte, di come si fa, del modo in cui si fa arte. Cioè. Io, io sono assolutamente cinico e negativo in questo. Cioè, noi, vivere- noi artisti vi- vivremo molto meglio senza i social. Eh? Cioè, la mia vita a livello di di contentezza è peggiorata negli ultimi anni. Per fortuna adesso, col fatto che lavoro su un fumetto che, eh, appunto, è come dicevi tu esattamente, è tornato ad essere complicato perché non è più vincolato dal, dalla necessità di metterlo per forza sui social eh, e soprattutto è un fumetto che esce a capitoli e non esce sui social. Quindi io non ho la risposta diretta eh, della gente e non... Ehm, Come dire, non ho ho quell'ansia di vedere come andrà a livello di post. Quindi io quasi non ricevo feedback, se non persone che scelgono di scrivermi un'email o un messaggio. E sto da Dio, sto da Dio Perché io lo faccio per me quel fumettolino, Lo faccio per parlare di un evento Per, per comunque cercare di essere rilevante Poi, bene, Io ho un attimo di orgoglio nel dire che Comunque la roba che ho fatto l'ho sempre fatta un po' per me Perché altrimenti se avessi voluto inseguire sempre l'algori- l'algoritmo Avrei fatto i ritratti di Jessica Alba Esa- i esatto, dei esatto, sì, esatto. membri della Avengers eh, Cioè, vabbè Chiusa parentesi da, da rosicone Comunque, eh, Sì, il fatto di essermi adesso staccato da quella quella logica lì, dalla logica social, mi fa stare meglio, tant'è che infatti quando entro su Instagram, che magari guardo quello che fanno i miei amici, per quanto voglia loro bene, arrivo veramente a stare un po' male, perché inizi a confrontarti con gli altri, ah questo qua sta facendo una roba figa, perché non la faccio anch'io? Lui ha ragione nelle sue scelte di vita, io ho fatto soltanto errori, faccio schifo. Iniziano questi circoli viziosi della mente che vengono scatenati da un po' questa idea del confronto sui social. E quindi, per arrivare alla prima domanda che mi hai fatto, Qual è un, come dovrebbe essere un social giusto per l'arte, non dovrebbe essere. Non dovrebbe essere un social. Dovrebbe essere una roba in cui... Come dire, cioè io delle due tornerei ai blog, in cui uno ha il suo spazio, dove mette esatto. la sua roba. È libero di farlo, non ha il confronto con nessuno, non ci sono numeri, non c'è niente. Addirittura, torniamo alle mailing list, ma anzi, quelle però sono un po' scomode, non mi piace. A me piace andare nei siti, vedere la grafichetta, mi piace stare in... come se fossi a colloquio con qualcuno. E, era un'epoca di internet che a me piaceva tanto, perché, perché non avevi la pressione di di metterti a produrre, di essere in confronto con gli altri, che chiaramente è una roba che penso io, pensiamo noi artisti, ma che oh, è inutile, è suggerita dal sistema. Non è che ce lo inventiamo noi perché siamo masochisti e perché vogliamo per forza metterci in confronto con gli altri, è suggerito, perché cazzo, da quando hanno messo la 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 timeline di Instagram che non è più cronologica, che tu quindi il tuo post viene fatto vedere Prima a un campione di, di tuoi follower Poi se gli piace viene fatto vedere anche agli altri Poi se piace anche a loro viene fatto vedere a più gente Cioè che cazzo Tu veramente devi inseguire un sistema che, Oscuro, occulto di cui non si conoscono bene le regole L'algoritmo Cioè, Ma io mi sparo ragazzi Non ne no, posso è più vero. Ma io voglio avere il controllo sul, su, sulla mia produzione artistica Perché l'arte non è soltanto contenuto L'arte è qualcosa di... Permettetelo un po' più alto, dai Fatto non soltanto per veramente per, per fare le battute su, su che cazzo ne so, sulle cose triviali Fatto anche un po' per, per, per rompere i coglioni
2: Su questa rega, eh, di, di, su questa frase mi... Fai pensare. So che comunque sei anche un, un filosofo. Hai fatto gli studi di filosofia. E la domanda a cui volevo arrivare è: quanto di questi studi poi hanno influenzato il tuo lavoro, soprattutto il tuo fumetto su cui stai lavorando?
0: In realtà, io sono per quanto non abbia poi continuato l'ambito accademico. Io mi ho fatto la triennale, mi sono fermato dopo, dopo la triennale, e però, comunque, sono stracontento. Di, degli studi che ho fatto perché comunque ho un amore enorme per la filosofia e per per molti autori e e ha sempre influenzato il lato di di scrittura, ma ma non solo, anche il concept dei fumetti. Per dire, la prima storia semilunga è un, un... tra virgolette one shot di 45 pagine non so se lo conoscete, la bufera che l'ho fatto fatto tipo nel 2017 l'ho autoprodotto su Amazon con Kindle Direct Publishing ho fatto un volumetto di di 50 pagine, l'ho prodotto io da solo con con quella piattaforma lì ed è una storia è un silent book, quindi senza dialoghi e l'idea mi era venuta proprio da un da un concetto filosofico che ho che ho trattato, trattato, che, di cui ho scritto anche nella mia tesi di laurea. La filosofia e la letteratura in generale è un grosso motore, anche perché poi quando devi magari far... adesso su Punk Truffle, in cui ci sono c'è una regia delle emozioni, dei personaggi un po' più complessa rispetto magari alle strisce, alle vignette... Quando devi magari pensare alle motivazioni dei personaggi, pensare anche al significato di certe battute, quale parole scegliere, come rappresentare un personaggio e la sua sua condizione tutto il metodo filosofico di analisi di confronto, di di dubbio anche, mettersi il dubbio se sia giusto rappresentare un personaggio in un certo modo lo uso sempre, tutti i giorni quindi grazie della domanda perché eh, sì, effettivamente è uno strumento che per me è prezioso personalmente
2: ti ha dato sicuramente un modo di approcciarti al disegno al tuo lavoro in maniera non canonica secondo me rispetto ad altri
0: disegnatori vignettisti più sul lato della scrittura, diciamo, perché il disegno... Certo, certo. Per quanto le immagini, chiaramente quando, le, quando un concept lo traduce in immagini, eh, fa, diciamo, l'avere in mente delle idee anche un po' astratte, dei collegamenti, però sicuramente, devo dire, la scrittura è la parte che viene influenzata di più.
1: Faccio un'ultimissima domanda e poi chiudiamo. Ehm, è una domanda che mi sono sempre un po' posto eh, dal punto di vista artistico, illustrativo, comunque del mondo del e del, del, del disegno e i social. Allora, un tempo, soprattutto quando si, la, i lavori magari si portavano di più sia su Facebook che sulle community, eh, avevo la percezione che ci fosse molta più collaborazione eh, anche tra i, i colleghi diciamo con lei comunque tra le persone sempre appassionate al genere o chi proprio faceva questo mestiere e chi quindi poteva da questo mestiere dare una mano a chi magari non lo faceva oggi invece mi sembra di avere un po' la percezione che sia un po' una, una gara di rosicate cioè nel senso mi sembra sempre che eh, più che fare eh, muro assieme cioè la, scusami squadra si faccia sempre più una, una gara di chi ha fatto meglio di chi ha avuto l'idea più brillante e tenda un po' a ragionare sul dare meno informazioni agli altri per poter essere avvantaggiati è una mia percezione perché sono scemo io e l'illustrazione la faccio poco e niente o è così?
0: ma no, ma dipende un po' dalle persone sicuramente un po' è vero cioè chi fa un po' di gatekeeping perché è innegabile che si faccia ah, nel mondo dell'illustrazione fino a qualche anno fa sui forum se provavi a chiedere quale fossero diciamo il livello dei pagamenti di quanto le case editrici pagassero un po', la gente si, si offendeva, diceva ma non si parla di soldi per queste cose qua, che è una stronzata chiaramente è gente che ha interesse a mantenere le persone cioè. ignoranti perché così le può sfruttare. Io per fortuna ho trovato sui social persone con cui ho sempre parlato in maniera abbastanza tranquilla è vero che qualche anno fa secondo me si collaborava di più anche per il puro gusto di fare, anche di giocare un po' col, col mezzo dei social, magari fare dei fumetti che comunicassero con gli altri. E io personalmente non ho mai approfondito questo genere di interazione perché non, non mi interessava molto, cioè avevo già in mente del mio materiale da fare. Però sì, adesso che soprattutto, cioè, penso sia chiaro, sia Facebook che Instagram sono morenti, cioè sono ormai... degli degli scheletri non non sono più dei social eh, molto attivi a livello di utenza adesso ormai secondo me è solo una vetrina estremamente individualistica cioè la gente va lì per mostrare la propria roba e basta cioè non non c'è un senso di community se c'è mai stato Eh, proprio zero i social non creano secondo me community non... Non, Fanno molta fatica Non c'è molto sì, non... Sono atomizzanti Cioè, sono.
3: Sì, sono unidirezionali
0: Sì, sì ma, ma è, è Infatti è una cosa su cui scherzo anch'io Quando a volte parlo nelle storie di Instagram Dico eh, Grazie che mi mandate le domande Però io, io non vi voglio rispondere Perché questa è la mia vetrina Io sono qua perché voglio mettermi in mostre. Basta, non mi rompete il cazzo Non è un dialogo Non so se avete capito Non è un dialogo Io sono qua per fare il mio spettacolino E basta Per gonfiare il mio ego che è un po' uno scherzo e dall'altro lato un po' è vero ah sì, no, cioè... ma, eh,
1: lo, lo, lo vedi poi da, da tutto il lavoro che a volte ci devi mettere proprio per caricare la roba perché devi, devi, deve essere importato soprattutto diciamo no, in un social come Instagram dove tutto è immagine cioè tutto il tuo lavoro è immagine mm-hmm. è un lavoro che ti, ti chiede di essere proprio di dare il massimo e quindi vuoi che sia visto vuoi che se ne parli, ma vuoi quello mm-hmm. non ti interessa l'altro che tu stai lavorando su quello bene sì, sì. direi che la puntata si conclude qua Jacopo grazie il cuore
0: ma grazie a voi grazie mille
1: grazie ti possono trovare chiaramente su Instagram su TikTok come dicevamo prima e vor... su Facebook, Facebook
0: Jack Moritz tutto attaccato hai altre piattaforme raggi- in cui Haze. penseresti
1: di spostarti in futuro vi hai ragionato qualcosa o...
0: no io ogni tanto pubblico su YouTube uh, soprattutto i i tour degli sketchbook ogni Quando finisco uno sketchbook lo ripre- Faccio una ripresa E così faccio vedere tutte le pagine un po', un po' per archivio personale Mi piace vedere tutti gli sketchbook così di fila Eh si sì, mm-hmm. sta Però eh, boi boh, boh, video-
1: mm.
2: io, io aggiungerei Dove possono andare a leggere il tuo fumetto ah, giusto, il sì, trafo. Sì.
0: È su un'applicazione Che si chiama Tacotun Taco come il taco quello, Messicano e il fumetto si chiama Punk Truffle Tartufo Punk. E il primo capitolo è gratis, così potete farvi un'idea de- delle mie doti incredibili e della mia bravura. E poi dopo dovete sganciare il denaro. Esatto. Perché io se no muoio di fame. Barboni, spendete i suoi guadagnarsi tanti sia. soldi con quel. Vabbè, no, no, viva Tako! <ride> e... <ride> La viva, parola, l'arte, la viva l'arte! Viva l'arte! <ride> no, però davvero, mi farebbe molto piacere se andaste a leggere alla fine. No, però poi ci sono tantissimi fumetti carini, anche. M- molti anche presi dall'estero. Non è male, dai. Eh, se, vi, se vi capita. Poi io spero, comunque, nei prossimi. Eh, almeno per la fine di quest'anno, di finire il fumetto e poi di pubblicarlo cartaceo perché vis- le tavole viste complete, intere, su carta saranno tutta un'altra roba e spero di farvelo leggere così. Grazie
1: ancora di cuore Jacopo.
0: Ma grazie a voi. Grazie, grazie a tutti gli
1: ascoltatori, nuovi, passati, quelli che hanno per Play più per sbaglio perché gli è cascutta la, la faccia. Questo è Juan che mi sta rovinando l'italiano. Un salutone <ride> da Omar, un salutone da Gaglio che c'è, ma non c'è oggi da Juan ciao da Skanka. ciao a tutti e da Irene ciao a tutti
3: grazie alla
1: prossima puntata chiaramente anche noi ci potete trovare su Instagram su Facebook su, su Spotify iTunes Spreaker Google Podcast ma YouTube YouTube non ce ne frega più un cazzo. No, no oh. anche YouTube, in realtà. E forse, forse TikTok. Io sempre provo TikTok. Ma poi Così non
2: potete eh, scriverci su onde so trovarti. TikTok.
1: Beh, TikTok. No, cioè, è, 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 so è veramente la prossima Perché se hanno dei boom. Non c'è possibilità. OnlyFans
2: oh, like. trovate me e, e Gaglio.
1: E Gaglio? Spero Supposta non insieme, non, se, eh. Eh, eh, so... soprattutto insieme. Insie insieme e vergognosamente
0: svestiti. Iscrivo
1: Farei fare un OnlyFans solo con, con questa cosa e pagare di Facciamo
2: la pubblicità della Ringo, però un po'. Ho eh, oh, la nausea. Grazie,
1: <ride> ma semplicemente perché <susur đây> eh, è... vabbè, oh, non divaghiamo. Grazie ancora. Alla prossima <susur einge> puntata ciao. Grazie. Ciao. ciao. ogni volta che dico facciamo la puntata corta non facciamo mai la puntata corta la dobbiamo fare mai, mai per evitare